0: En la oficina éramos cinco vendedores, cada uno con un estilo diferente, cada uno con su propia estrategia. Si quieres dejar de frustrarte y compararte porque tu técnica quizás no es tan agresiva como la de tu compañero, entonces escucha el episodio de hoy, porque ya es suficiente con la ansiedad que genera llegar a la meta como para que también intentes convertirte en algo que no eres, creyendo que para vender, Solo hay una forma de hacerlo. Y crees que si no lo haces así, entonces no eres un buen vendedor. Bienvenidos a Detrás de la Venta B2B, el único podcast que te acerca a los tomadores de decisión del sector industrial para dar a conocer qué aspectos evalúan a nivel digital en los proveedores. Aquí encontrarás entrevistas y herramientas para llevar tu proceso comercial al mundo digital. Detrás de la Venta B2B, con Karen Torres. Bienvenidos al episodio número 79 de mi podcast Detrás de la Venta B2B. Este es un episodio que lo hago porque también creía que para ser una buena vendedora yo tenía que ser como fulano. De lo contrario, o sea, yo no iba a tener oportunidades. Y este episodio lo hago también porque, miren, las redes sociales están impregnadas de éxito como si el fracaso no le pasa a todo el mundo. Y eso eleva la sensación de ansiedad y frustración, haciendo que pases mucho tiempo viendo al otro y perdiendo de vista tus propias fortalezas. ¿A qué me refiero? Piensa por un momento, ¿cuánto tiempo del día pasas pensando que a tu compañero le está yendo mejor que a ti en ventas? ¿O sintiéndote mal porque no llegaste a la meta? Incluso pensando que quizás no eres tan buen vendedor como fulano, porque resulta que él cierra más ventas que tú. Escucha esto que te voy a decir. No existe una metodología única de ventas. Repito, no existe una metodología única de ventas. Hay muchas. Tu estrategia es diferente y única porque tu forma de ser, de conectar y de hablar es única. Y eso te hace especial. Pero como te has dedicado a mirar con más frecuencia a tus compañeros, entonces dejas de un lado tus propias ideas. Si el foco estuviera 100% en tus habilidades, progresarías muchísimo. Como te decía, en la oficina cuando yo trabajaba en Venezuela, habíamos cinco vendedores. Gerardo, carismático, sociable, inteligente, preparado buscaba codearse con lo mejor de lo mejor de la ciudad porque sabía que ahí iba a encontrar a sus clientes potenciales. Facturaba montos importantes y cuando no lo hacía estaba buscando nuevos prospectos o proyectos. ¿Cuál era su estrategia, su gancho? Pues era carismático, conocía muy bien el producto y además tenía buenos contactos. Esa era su estrategia, eso lo hacía vender. Luego teníamos a May se las voy a describir, ella, mira, ella es una morena bellísima, pelo largo, negro, liso, pero o sea, como un negro azabache, un cuerpazo tenía además, y cautivaba a cualquiera, ella no intentaba caerle bien a nadie, o sea, no es que ella andaba sonriéndole a todo el mundo, no, no, su intención no era caerle bien a nadie, simplemente era amable con todo el mundo y profesional, eso sí, cuando se reía, se metía en el bolsillo de sus clientes, su gancho, su estrategia de ventas, era la manera como atendía a los clientes, el acompañamiento que les daba y la forma como siempre les encontraba una solución. Luego estaba Gustavo. En la vida yo he conocido a alguien tan planificado y organizado como él. Tenía todo bajo control. Creaba fórmulas que nos ayudaban a ser más ágiles Tenía primos en todas partes y yo no sé si eran reales o no, pero gracias a sus primos conocía a mucha gente y eso le ayudaba a llegar a muy buenos contactos. ¿Cuál era su estrategia? ¿Qué lo hacía buen vendedor? Pues que era muy disciplinado. El control que tenía de las cosas, la agilidad para reducir procesos largos de cálculos y entregar en menos tiempo un presupuesto y, por supuesto, sus contactos. Luego estaba Rafael, el más veterano de todos. Nos superaba en edad. Para él, el secreto de la venta estaba en tres cosas. Las relaciones públicas, entender bien cómo el producto mejoraba la vida del cliente y el tercero, el escudo de saberse en una empresa de alto nivel. Con esos tres componentes, él creaba su mejor estrategia. O sea, se sentía seguro de la empresa donde trabajaba. Era como, soy invencible por el lugar donde estoy. Luego era tan bueno con el producto, conocía muy bien dónde se aplicaba, que se ganaba muy rápido la confianza del prospecto. Y luego estaba yo como la quinta vendedora, que no era ingeniero, pero me gustaba vender. O bueno, creo que más allá de eso, a mí me encantaba socializar y ayudar a mis clientes a resolver. No me considero una vendedora agresiva, no es mi estilo, pero me gustaban los retos. Y cada vez que dominaba un producto, iba por el siguiente con más dificultad para vender. Y cuando cerraba una venta era como, check un check en mi lista. Ya había vendido cable, ya había vendido un sistema aeronómático, ya quería vender una planta eléctrica. O sea, cada vez me iba por clientes que me hicieran crecer. Y así era mi estrategia. Los cinco llegábamos a la meta, no todos juntos, pero todos. En algún momento estábamos de primero en algún mes. Quiero que entiendas algo. Cada vendedor crea sus propias estrategias porque cada uno sabe cuál es su fortaleza. Para algunos las relaciones públicas lo llevan a contactos maravillosos que de no ser, porque mira, él conoce a fulano y ese fulano lo llevó a la planta, no llega. Y no es que sea suerte, no es que sea un muy buen vendedor. Lo que pasa es que tiene el talento para saber relacionarse. Si a ti por el contrario te cuesta relacionarte, entonces es posible que, tú, como que tu ventaja, tu propuesta de valor, tu diferencial es que eres más estructurado y organizado. Entonces tus resultados son porque eres disciplinado con tus actividades y por ese orden. Sabes muy bien lo que te corresponde hacer cada día y lo haces. Otra alternativa es que bueno seas muy bien parecido y ya saben, la belleza ya sea masculina o femenina también es una fortaleza para vender. Cada quien tiene su metodología para hacer sus acercamientos y cierres. Cuando doy mis cursos, hay vendedores que se emocionan y crean contenido porque les gusta el hecho de retarse a hacer cosas diferentes. Y luego, bueno, ven resultados y comprueban que realmente ese camino funciona. Pero hay otros que por el contrario se trancan, creen que no nacieron para esto de las redes y prefieren seguir haciendo las cosas como las venían haciendo antes. Al final, todo está bien, porque todos somos diferentes, porque cada quien tiene una manera de pensar y de actuar. Con esto no quiero decir que hay que conformarse. No, yo me conformo porque hasta aquí. No, no, nada de eso. Porque si tú ves que hay una estrategia que le está funcionando muy bien a tu compañero y resuena contigo, oye, tú puedes sumarla a tu kit de herramientas. Si por el contrario, ser agresivo no es lo tuyo, pero le funciona bien a otro, está bien para ese otro, pero no para ti. No puedes, o mejor dicho, no debes convertirte en algo que no eres porque crees que es lo único que funciona. Resulta que la vida no es blanca o negra. Escuche esto que te voy a decir. ¿Qué tal si todo lo que concluiste acerca de la forma de vender ni siquiera es real y lo único que es real es lo que funciona para ti? ¿Qué tal si reconoces que sabes más de lo que crees? Repito, ¿qué tal si todo lo que concluiste acerca de la forma de vender, ni siquiera es real. Y lo único que es real es lo que te funciona a ti. ¿Qué tal si empiezas a reconocer que sabes más de lo que crees? Cuando enfocas la linterna en ti y te reconoces desde el vendedor que puede lograr también sus objetivos usando las estrategias que más resuenan, que más le resuenan, créeme, que te habrás liberado de tantos paradigmas y tu proceso comercial comenzará a dar mejores resultados. Pero primero debes reconocer tus propias fortalezas y dejar de compararte. Deja de compararte. El mundo de por sí está lleno de personas con diferentes formas de pensar. ¿Por qué vas a creer entonces que solo hay una manera de vender? Pero como te decía al principio, pasas tanto tiempo viendo al otro que te olvidas de descubrir tus propios talentos, tus propias habilidades. Hoy quiero que hagas un ejercicio, tanto si eres nuevo en ventas y me estás escuchando, como si ya tienes mucho tiempo. Mi terapeuta me dice lo siguiente, cada vez que veas algo que te da miedo, que te asusta, que te hace sentir pequeño o que no eres capaz, escríbele una hoja. Escribe, siento miedo porque creo que no tengo esta habilidad para. Y luego pregúntate, ¿Qué necesito para hacer cambiar o modificar esta idea? Los miedos no se resuelven solo pensando, porque mientras más tiempo pasan en tu cabeza, solo crecen. Pero cuando los sacas de ahí y los enfrentas en una hoja, dejan de ser grandes y le encuentras solución. Te lo puedo garantizar. Y esto aplica para todos los miedos y preocupaciones que tengas en la vida. Sácalos de tu cabeza y aterrízalos en una hoja. Enfréntalo con preguntas. Este ejercicio es tan liberador que estoy segura se va a convertir en una práctica que harás de manera seguida y que le va a dar luz a tu camino. Cuando veas que tu compañero llegó a la meta y tú estás lejos, en vez de sentirte que no eres buen vendedor, anota. ¿Qué puedo mejorar? Y cada día elígete. Asígnate tareas que te permitan acercarte a ese lugar donde tú quieres estar. Todos los días tomamos miles de decisiones. Decide siempre pequeñas acciones. Pequeñas acciones que sean como una pieza que va a armar el gran rompecabezas. Y luego construye tu propio proceso en base a las pequeñas tareas que te asignaste y que decidiste porque te permitirán acercarte donde quieras estar. Hoy hago tres prospecciones Hoy llamo por teléfono. Hoy envío un correo, hoy hago visita. O sea, ustedes escojan dentro de la gran cantidad de acciones que hay que hacer. Escoge, decide qué tareas te vas a asignar cada día y hacerlo de manera seguida, con disciplina, con constancia. Créeme que va a traerte muy buenos resultados. Recuerda, pequeñas elecciones acertadas, más constancia, más tiempo es igual a una diferencia radical. Eso es mejor que estarte comparando o frustrando porque no eres tan bueno como fulano o porque no vendes como mengano. Decide tus batallas, decide tus acciones y sobre todo escoge tus pensamientos. Identifica si te están ayudando a llegar a donde tú quieres estar o solamente te están llenando de inseguridad y pánico. Todos tenemos talentos, todos la próxima vez que te vayas a comparar, hazlo con tu versión del año pasado o la de hace seis meses y reconoce en qué has avanzado. Te va a dar más seguridad y reconocerás que también eres bueno desde tu propia trinchera. Y con eso me despido. Espero que este episodio de verdad te haya gustado porque yo sé la cantidad de miedos que tenemos como seres humanos, como vendedores, como padres, como amigos, como hermanos. Pero si esos miedos y esas comparaciones que tenemos y que sentimos y que nos hacen sentir más pequeños, las enfrentamos y las convertimos en actividades diarias que se hagan con, de forma disciplinada, todo cambia, todo, todo cambia. Así que espero que lo pongas en práctica, que te haya gustado este episodio. Recuerda que estoy en LinkedIn como Karen Torres, formación en ventas para el sector industrial. Puedes ir también a mi página web, www.karemtorres.com registrarte y recibir de lunes a viernes un consejo de ventas esto ha sido todo por hoy que tengas el mejor día posible gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres Karen Torres se escribe con M al final recuerda seguirle en LinkedIn y YouTube como Karen Torres y puedes suscribirte en su página web karentorres.com Hasta una próxima oportunidad.